0: Estás escuchando... Eh, Estás escuchando... Radio Mar. La señal de Santa María guatulco Es trendy. Síguenos, Síguenos en, en Instagram, Instagram. Arroba Y arroba velardofranco
1: Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un domingo más aquí en su programa Es Trendy. Estamos muy felices de estar con ustedes. Como cada semana, aquí está mi queridísimo Josué.
0: Así es, aquí una semana más, como dice Abelardo, trayéndoles toda la información con un poco de chismecito para que ustedes se despierten si se están durmiendo sí. ahí en este día que la verdad está muy muy cómodo, no sé cómo decirlo, este muy acogedor. Sí, la verdad
1: es que se siente como que todo tranquilo, aquí estamos viviendo nuestra vida al máximo nosotros. no sé. Como si no tuviéramos sí, nada, que... Si no nada que hacer, como si no estuviéramos casi ya en final de semestre, pero bueno. Ese es otro tema, lo importante es que estamos aquí, que estamos muy felices de que nos acompañen como cada fin de semana Y como, como siempre, les tenemos mucha información, ¿no Josué?
0: Así es, vamos a empezar, vamos a abrir este espacio y vamos a hablar un poco de aquello que le llaman Lodo Intangible Si ustedes no lo habían escuchado, vamos a decir qué, qué es y por qué esto tiene que ver con las series Y las películas, eh, bueno, que ahora tengan una temática más oscura ¿Quieren saber de qué se trata todo esto? Esto, pues
1: quédense. Así es, también les vamos a contar. Imagínense esto: encontraron una fábrica de vidrio abandonada debajo de la feria de Chapultepec. Y esto, pues, eh, fue un descubrimiento. También está abajo del Papalote Museo del Niño y es como muy interesante, ¿no?
0: Así es, porque está enterrada ahí. O sea, pues no sé, imagínate. tal vez ahí
1: estaba y ni se dieron cuenta.
0: Quién sabe. Y bueno, eh, siguiendo con la información, vamos a contar la historia de. Una persona que se quedó atrapada por días en casa de su cita debido al COVID en China. Imagínense ¿Qué? que vas a la casa de una persona con la que te citas. Imagínense. Y te quedas ahí encerrada toda la temporada. Sí, sería lo que por me la pasaría. Cuarentena. Y luego que te caiga mal, ¿no? Imagínate. Eso,
1: imagínate, ¿no? Lo peor de todo. Ay. También les vamos a contar de. Imagínense ustedes que, bueno, ya ven toda esta situación del City Banamex, que al parecer claro. se va del país y es que Salinas no lo compra. Hay un desastre ahí de un, cuestiones de economía que no sé. Pero, que creen? La enorme colección de arte de City Banamex ahora se vende en millones. Y es que, precisamente, como bien les decía, con las últimas noticias de City Banamex, también se dio a conocer que, vendrí, que venderían su enorme colección de arte y sus recintos culturales.
0: ¡Wow! Imagínate cuántas cosas de verdad interesantes, la verdad. Y bueno, seguimos con el fenómeno de Spider-Man No Way Home Y vamos a ver qué es lo que pasa Porque es la película más taquillera de nuestro país, por supuesto sí Y no. vamos a... ¿Quieren saber cuánto recaudó? O sea, obviamente son sumas estratosféricas Que nunca las veremos en vivo en nuestra vida Sí, o quién sabe quién, sabe quién sabe
1: Exactamente, también precisamente en ese mismo tenor ¿Qué creen? Que Andrew Garfield cuenta que lo rechazaron para un papel en las Crónicas de Narnia porque al parecer no era lo suficientemente guapo.
0: Guau, wow, imagina... No, este... Ahorita sí. se debe estar dando el topes Eso menos. <risas> y bueno, vamos a hablar también sobre esta segunda temporada de la serie Euforia que está rompiendo récord también, por supuesto, en, la, en otra plataforma que es HBO Max y cómo vamos a ver por qué ha sido el estreno más visto de este año. Así es,
1: también les vamos a contar eh, de varias cosas, como eh, ya saben que al final tenemos estas notas ahí bastante interesantes, pero bueno, la información en general es buenísima. Y, y bueno, como cada semana les tenemos recomendaciones. Esta semana de decir que sí vi algo que les quiero recomendar. Igual, José ¿qué nos vas a recomendar? <risa> claro,
0: yo les voy a recomendar la segunda temporada de Emily in Paris. Ya saben que el año pasado... Sí, el año pasado, hace dos años se estrenó la primera temporada The y The que, que causó mucha polémica porque como que mostraban un estereotipo de los franceses que según eso no es que los franceses test, se indignaron, se ya indignaron, me acuerdo. ¿no? Pero aún así hicieron la segunda temporada y no faltó la polémica porque pues también este Aquí como que pusieron un estereotipo de un de una persona rusa, como que era una ladrona, entonces como que se pronunciaron al respecto en este país. Y ni con eso la, la paran porque ya este, informaron que va a haber una te, una tercera Exacto. y una cuarta hasta quinta, creo, temporada de Emily in Pues aquí Paris. Muy, está muy buena, está muy divertida, es una comedia, este si les gusta la moda, por supuesto, van a encontrar muchos referentes ahí Y se van a pasar un muy buen rato, la verdad es que se la pueden terminar en dos días, uno si se lo proponen Así Sí, que... sí somos <risas> Exactamente, esa es
1: mi recomendación, ¿y tú Abelardo? Miren, es que seguramente, tal vez ya la vieron, tal vez no, eh, estas, hace unas semanas salió esta serie, esta... ...esa secuela de RBD... claro, ...que en un primer momento yo pensaba que era como un, un remake... ...bueno, es uh -huh. como un remake secuela... ...porque sí representan como como un poco los estereotipos de, de, los, de, los, de los personajes sí, sí. que en su, que del 2004, de la exitosa telenovela, pe, pero los tienen de referente, ¿saben? Claro. Como que dentro de esta escuela eh, tienen así como hasta los uniformes en, en una, vitrina una vitrina y todo, de, de los que los fueron en su momento de los RBD, discos, hay un, un personaje que es como de la familia Colucci, o sea, sí hay como varios eh, eh, indicios de que de que tienen en cuenta que hace 20 años bueno más o menos Asistieron. fue RBD no y estos son como otra generación pero bueno sí hay, les repito como estereotipos de, de Mia Colucci del de Roberta no claro, sé claro. como de cada uno de los personajes la hija de Omar Chaparro he de decir que está que es, que es buena actriz creo que es como el primer papel que, que la veo al menos en un medio así tan masivo y en general creo que todos los personajes son buenos no sé bueno hay hay, hay ciertas cuestiones de actuación a un personaje que, que hasta por ahí dijeron en, en la tele claro. que, lo, que tenía de por lo tenía mal actor pero bueno percepciones. Pero les quiero recomendar precisamente Rebelde, esta adaptación de del de, de 2021. ¿22 ya, es. no? Ah, Fue sí, porque 22, se estrenó sí, en, claro. en enero, en estos días. Bueno, pero en general es buena, son ocho capítulos solamente, se la pueden terminar en un día si es que ustedes quieren como... <risa> uh, bueno, no hacen es dos, ¿no? Pero eh, la verdad es que está entretenida eh, y, y no es... Y miren, eh, seguramente han visto en, en redes sociales comparaciones así de... Ay... Eh,
0: que no es lo mismo No es lo no mismo,
1: cómo van a comparar Y he visto muchos TikToks de cuando escuchas que tu hijo Está escuchando las canciones De los covers de RBD, ¿no? Y le, como que le hacen feo Pero pues miren, yo no sé qué tenemos Pero... Aunque nos o sea, nos gusta comparar,
0: algo porque, que no puede ser comparado. Sí,
1: decía mi querida amiga Enid que son juventudes distintas y tiene razón. Claro. O sea, fue hace 20 años para empezar. Y y yo no y luego está esta idea de que, de que lo, lo nuevo es como lo que está mal o lo uh -huh. que no está, está chido. Por ejemplo, ahorita, o sea, comparan y comparan. Y miren, o sea, y es normal, ¿no? Y es como hasta era predecible que iban a comprar porque pues precisamente es rebelde, ¿no? Pero traten de verla como con otros ojos, saben, como que es una nueva serie, o porque pues ni son ni los mismos actores, claro. o sea, es total y el contexto es totalmente distinto. Ahorita hay redes, ahí son influencers, o sea es que uh -huh. tienen que adaptarnos. A... El
0: planteamiento del, 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 contenido es ese, no totalmente. es un... no es lo mismo, es algo diferente, sí. algo que pasa, o sea, eh, y ni siquiera uno es igual en 20 exactamente. años Exactamente, así que miren O sea,
1: la neta todo mundo se que crítico de cine Ya saben, claro. pero pocos Los que sí, ya, saludos Armando Pero eh, Pero pues ustedes la está muy chida Está en Netflix, si no están Muchas otras plataformas, la historia claro. pues No es así como que la historia del séptimo arte Así de Ajá, esas, muy pero pensado. Está entretenida, es como de esas series que puedes eh, ver en tu fin de semana, por ejemplo, ahorita claro. si tienen chance, pues la pueden ver, les digo, son ocho capítulos, o si tienen en su semana relajarse un rato, pues pueden ver dos capítulos un día, uno al día siguiente, duran 40 minutos, o sea, en lo que, no sé, cenan o hacen alguna otra uh -huh. actividad, la pueden ver y la verdad es que está muy buena.
0: Así es, amigos, así que ya saben, Emily in Paris Y, y Rebelde Rebelde de Netflix, o así si quieren es. verse la de
1: 2004 Está también, también súper creo bien.
0: que vi que está disponible en, en, en esa plataforma de Blim, creo en Blim Ajá. Ah,
1: pues es de Televisa, ¿no? Ah, sí claro En Blim está.
0: seguramente está De que tengan referentes sí, bueno, Se van a echar como un montón de temporadas y horas Pero <risas> Uf,
1: sí pero bueno, nos tenemos que ir al primer corte Y de regreso, ¿de qué les vamos a contar, José?
0: Vamos a hablar Sobre esta teoría del Lodo de Intangible Que según está aplicada en Series y películas y por qué Son más oscuras en este ¿Qué?
1: tiempo Qué miedo Pues vamos y regresamos ¿Qué les pareció esta canción? Obviamente ya se dieron cuenta de quién es la sugerencia De la música de este día Porque, porque ya saben No hay que decirlo Pero esta canción se llama Vanessa Así es Está saludos a las la Vanesas, ah, Ay, yo tengo una claro. amiga que se llama Vanessa, saludos a Vanessa
0: Yo no tengo ninguna amiga Vanessa
1: Sí, yo tengo una amiga que se llama Vanessa, uh -huh. que tiene un spa en, wow. en por San Felipe
0: Que nos invita un día Sí, jalo. <risa>
1: Pero bueno, eh, ¿qué onda José? Con, con eso del lodo intangible? Y por qué eh, las películas y las series ahora pues, se ven como más oscuras
0: Así es, y pues... Si son eh, clavados en los aspectos técnicos del cine y la televisión, probablemente se han dado cuenta de la evolución del color de las imágenes y que vemos en la pantalla. Y pues las series y películas de hoy en día se ven un poco más oscuras, eh, opacas o mantienen una pareja de, hablamos colores, de hace rato, este, no muy tenues, ¿no? Y en términos generales, podríamos decir que se ven apagadas, sin colores, vibrantes, como en otros tiempos.
1: Pues, más bien, la respuesta más sencilla es que las tendencias en la industria, pues, cambian y evolucionan en cuanto a la realización de contenidos, como pasó pues como el cambio del blanco y negro digamos al, al color, color. Eh, sin embargo también hay quienes dicen que, que definen este fenómeno de otra manera para explicarlo pues un poco más a detalle, o bueno al menos como para darle un título, digamos
0: Así es, y pues sí suena raro y habrá quienes cuestionarán si hace falta ponerle nombre a esa tendencia de hacer series y películas con imágenes más tenues, pero en realidad es algo interesante y bueno, más interesante de lo que parece, y de hecho una tuitera y entusiasta de cine, Kathy Stevens puso sobre la mesa un término bastante peculiar para explicar el fenómeno de por qué los contenidos del entretenimiento ahora se ven más
1: opacos. Y es que desde 2020 Stevens se refirió a esto como de eh, el lodo intangible en español. Sí, sí. y Ella definió su término en un tweet de manera coloquial y sin rodeos como esa tendencia de hacer que las cosas se vean pues feas, digamos. no Ella puso muy feas. Oh, puso otra palabra, ¿no? Y bueno, eh, parece que la definición eh, pues es hasta cierto punto agresiva porque al final de cuentas hay quienes seguro ven en, en, en ello pues algo agradable a la pupila, pero la teoría de Katy tiene un punto, se está abusando de un aspecto técnico que es este como de hacerlo más tenue
0: A raíz de este tuit que lanzó en septiembre del 2020 donde se dio a conocer el concepto de lo intangible, Katy ha, ha dado un montón de ejemplos para abrir la conversación una de las muestras más recientes que trae a colación es el radical cambio que se percibe en la saga de Dexter. Su comparativa es sencilla pero llamativa. Ella posteó dos imágenes, una de cuando se estrenó la serie en 2006 y otra de la nueva entrega en el año pasado, llamada New Blood.
1: Así es y bueno efectivamente se nota un cambio pues sumamente marcado en la calidez y la opacidad pues entre una y otra no La imagen de la primera temporada de la serie resalta por la viveza de sus colores y la claridad que ofrece a la escena Por el contrario en la de New Blood la consecuencia, la, más bien esta secuencia se nota con colores pues apagados
0: Así es, y por supuesto algunas personas no tardaron en referirse a que de hecho eh, las escenas tenían lugar en espacios diferentes. La del 2006 era un espacio cer cerrado, iluminado con luz artificial, mientras que la de 2021 eh, es un espacio abierto con luz natural y en un escenario muy invernal. Sin embargo, eh, Katy reformuló otro ejemplo con dos escenas similares de espacios abiertos de la misma saga de Dexter, una en la serie de 2006 y la del año pasado.
1: Así es, eh, nuevamente la tuitera mostró que aunque ambas eh, se muestran pues en espacios como iluminados con luz natural, se mantiene la misma atmósfera nublada y los productores de la serie le han quitado pues un, digamos bastante brillo a la imagen de, de su entrega más reciente. Y bueno, eh, pues dentro de los ejemplos que vemos, pues... Que nos muestra el tuit, ¿no? Como que sí es como evidente el cambio de tonalidad. Ajá, se
0: ve como... Uh, Han visto la saga de Crepúsculo, supongo, y toda toda esa saga tiene como este mismo filtro, por así decir, ¿no? Que es como si estuviera nublado todo el tiempo, frío, entonces... Exacto, ajá, justo, justo eso, ¿no? Así, entonces así se ven ahora la mayoría de las series, es lo que, a lo que se refiere esta esa tuitera, ¿no? En, de que lo han cambiado todo en este, en esta, es como una tendencia más que nada, Ajá, yo creo, ¿no? De una poner tendencia estética, puros digamos. Colores fríos, ¿no? Pero tal vez... Igual, Pero se ve como
1: precisamente muy... Pues, Mira, pues viendo la comparativa, si Ajá. se nota y dices, como Ajá. que no me trans. Bueno, tal vez precisamente es la intención, ¿no? Pero como claro. dice ella, tal vez está abusando del recurso.
0: Tal vez, ¿no? Que pues tendría que... Preguntarse a los directores, ¿no? Y a los, no sé… Sí, a, a los directores de, de, fotografía. de fotografía. exactamente. ¿Cuál es la intención? Porque igual están tratando un tema bastante, no sé… Es cabroso, por así decirlo, y quieren darle ese esa ambientación. Sí, ¿no? Es que te
1: digo, precisamente puede ser como la intención, pero no sé si... Así sí, es. Sí, y pues en
0: términos generales, el lodo intangible en las películas y series no es un aspecto técnico que sea malo de utilizar. El asunto, según lo que dice Katy, que explica en diversos posteos de Twitter, es que se usa de una manera excesiva e incluso en escenas que son ya de por sí oscuras. Por ahí pone el ejemplo de live action de Cruella, por ejemplo, o Shang-Chi, donde hay algunas secuencias que se desarrollaron en atmósferas oscuras o nocturnas y la sí, poca cierto. saturación de color hace que las imágenes no permitan sí. visualizar los detalles. Justo en lo que decías en la mañana. Sí,
1: la está, estábamos viendo una serie que se llama Somos, que ya recomendé aquí hace un, hace un tiempo, que es muy buena, por cierto, eh, y donde veíamos que... No se notaba en, 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 en algunas escenas... Ajá. Que por si sí es de noche... Y más este tipo de, este, de... Esta técnica estética... Pues no se ve nada... Hay, hay, por ejemplo... Yo recuerdo la de Cruella... Ah, que claro. incluso en el cine... No, no apreciabas sería. detalles... Porque estaba muy oscura...
0: Ajá.
1: O sea... No sé, al final yo creo que este este recurso, en muchos, imagínense si era la de Cruella, en muchos casos claro. pues puede pasar a algo negativo, ¿no? Así que ustedes ya, ya saben que un tema más de conversación, ¿no? El, el lodo, lodo oh, intangible, intangible en las películas, ¿no? <risas> Díganle es. que es por el color y la estética. Ustedes lúzcanse <risas> en sus pláticas. Pero bueno, nos tenemos que ir a un corte y de regreso les vamos a contar de esta fábrica de vidrio que encontraron abajo de la feria de Chapultepec y...
0: Así es, también vamos a hablar... Sobre eh, esta persona que se quedó atrapada por días en la casa de su cita Imagínense, por la cuarentena de COVID en Chile. qué miedo. <ríe> ya estamos de vuelta y la verdad es que la canción de ¿Qué que pasó hace rato? está muy chida. Está hacia el fondo se llama, Hacia ¿no? el fondo de eh, Rubio. Ah, Rubio. Wow, qué chido. La neta es que fue uno de los descubrimientos que haces de, mientras escuchas música aleatoriamente ahí en. Pero está muy chida.
1: Qué. Como que escuchas sí, Ajá. Uh, sí, como de
0: esos de escena de.
1: Psychodelic. Ajá.
0: Como de antro, así. O de exacto, fiesta, Como de. Acera, exacto,
1: exactamente. Eso, justo eso. Saludos a todos los, cabalos, los que ahora lo es
0: las fiestas que hacíamos antes. Porque antes. ya
1: ahorita ya no, porque sí, hay, ya, mucho ya, hay mucho Omicron. Hay mucho Y neta, sí, hay un, mucho, mucho. Sí, bastante. Ya ven que ayer sacaron. Bueno, hace vale, unos días sacaron una nota de una universidad bastante conocida de Aguatlán, sí. en donde habían casos de COVID.
0: Ayer de eso, ¿no?
1: De un sistema eh, de universidades del Estado, <risa> que no quiero mencionar porque pertenecemos a él. <risa> <risa> eh, bueno, eh, precisamente hablando de, de otros temas, eh, resulta que encontraron una fábrica de vidrio vidrio El abandonada vidrio. <risa> en la feria de Chapultepec. Bueno, ¿cómo llegó ahí? El Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrió la abandonada fábrica nacional de vidrio abajo de la Feria de Chapultepec y del Papalote Museo del Niño. Ya ven que de por sí la feria ya valió. Eh, bueno Y pues más bien eh, no son ruinas como de hace muchos años, sino del siglo pasado.
0: Imagínense. Y pues fue a través de un comunicado que el INAH presumió que descubrieron la fábrica nacional de vidrio debajo de lo que era la feria de Chapultepec y del Papalote museo del niño, la cual se estableció por ahí de 1935 y que por 30 años operó en ese lugar.
1: Así es y fue unos cuantos días eh, hace unos cuantos días que el personal del INAH encontró pues, las ruinas de la fábrica. Topándose desde fragmentos de tabique refractario hasta monogramas sellados en los fondos de los vasos y botellas que tenían el logo de BM y Fanal. Por lo que decidieron echarle un ojo a toda la zona para
0: ver qué más descubrían. Así es, y fue la arqueóloga Liliana Márquez quien tras encontrar las piezas, pues comenzó a investigar sobre la, la fábrica de vidrio. La cual aún recuerdan algunos comerciantes del mercado constituyentes pues le dedicaron de, 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 perdón, es, indicaron que estaba en la Avenida Maderos donde ahora está pues, el Papalote Museo del Niño.
1: Wow, entonces comenzaron otras nueve excavaciones en la zona y sería pues eh, en la séptima que pues encontraron algo, ¿no? Donde Así existió es. el delfinario de la Feria de Chapultepec. Eh, encontraron diferentes materiales de producción de vidrio, en los cuales se utilizaron como relleno para nivelar el terreno donde se instaló la montaña rusa en 1964.
0: Wow, y pues cuando Liliana Márquez se dio cuenta de que en los fragmentos estaban las iniciales B.M. y Fanay. Fanal, perdón, comenzó a buscar en archivos históricos públicos y privados y descubrió que en ese lugar había estado la famosa fábrica nacional de vidrio.
1: Wow, y es que Elina nos cuenta que la fábrica nacional de vidrio nació en la etapa de modernización del país, por ahí de la década de 1930, cuando el presidente era nada más y nada menos que Lázaro Cárdenas del Río.
0: Así es, y pues bueno, para ser exactos, la fábrica se estableció como sociedad anónima el 27 de mayo de 1935, con un capital de 60 mil pesos, que bueno, tomemos en cuenta la época, cuánto ¿no? eran 60 mil pesos en aquel año, y acciones que se repartieron entre cinco socios, dos de ellos españoles.
1: Así es, y sin embargo el registro de la marca Fanal se hizo hasta 1975, asegurando que la sociedad ya tenía unas cuatro décadas funcionando en terrenos del antiguo Rancho del Castillo y las Lomas de Santa Ana, el cual fue parte de la hacienda Molino del Rey en el siglo XIX.
0: Sí, y sí. según la responsable del proyecto arqueológico Cerro, Bosque y Castillo de Chapultepec, María Lourdes López, la producción de la fibra se enfocaba en el suministro de desayunos escolares y para darle productos al ejército, aunque unos años después creció tanto y se convirtió en proveedora de empresas como la cervecería modelo.
1: Guau, wow. y es que tristemente entre 1967 y 1969 Sufrió algunos incendios que destrozaron sus áreas de hornos y bodegas Acabando para siempre con la Fábrica Nacional de Vídeo Y dejando en su lugar a la Feria de Chapultepec Y al Papalote Museo del Niño, hoy también difuntos, ¿no? Porque Así es. ya ven que después del escándalo de lo de la Montaña rusa Ya en la feria, pues ya valió la valió feria
0: Valió la feria Ay, no. ¿Qué, qué miedo, ¿no?
1: Pues no sé, oye, si no La verdad es que no tengo idea Seguramente alguien lo no, debe saber ajá,
0: pero pues no, o sea, no, se han, no se han escuchado rumores de que no, no había,
1: no, 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 no hubo como una nota No sé si aquí la dijimos, no me acuerdo Donde habían como personas intentando entrar a la feria Como a excursionar y así Porque pues ya está abandonada Ah, claro Pero la verdad es que no lo sé
0: Para randonáutica
1: Sí, no, es, exacto, <risa> tipo randonáutica Pero bueno, en, en, cambiando un poco de temas Les vamos a contar ay no Imagínense ustedes que van así como que a la casa de, de tu cita eh, así que la conociste X Bueno,
0: y, en estos tiempos, por ejemplo en aplicaciones. Sí, por ejemplo en Tinder, en Grindr, saber. donde tú quieras
1: O en, no. hay muchas, no sé el caso es que imagínate que te quedas allá y decretan cuarentena y te quedas en la casa de tu liga atrapado. Y es que debido al incremento de casos de COVID-19, ya saben, y la variante Omicron en China, el gobierno ha implementado una estrategia para lograr que no haya ni un solo contagio en todo el país. Los confinamientos repentinos en comunidades, por ejemplo, pues si en tu comunidad eh, se confirman casos eh, positivos de, de COVID, el gobierno pues tiene que ordenar pues la, la cuarentena a toda la comunidad eh, durante cierto tiempo, así como de manera repentina. Por ejemplo, si... En, bueno, uh -huh. tengamos pues, en cuenta el sistema de allá, ¿no? Si, si aquí en Huatulco detectamos, no sé, 10, 10 casos de micrón en una famosa universidad de aquí, eh, pues te decretaría en cuarentena en todo Huatulco, por ejemplo. Así es como pero, le están haciendo ya.
0: Pero así de la nada, pues. No Ajá, exacto. Decir, A partir de mañana. No, no así ya. en este momento ya, donde <risas> estás, te quedaste. Claro. Y pues justo eso se convirtió en un problema para una mujer que... Específicamente en el momento de, confronta, de confinamiento, estaba en la casa de un hombre con el que estaba teniendo una cita.
1: Así es, y es que en China, pues como bien les decía, es, es una familia, eh, es una costumbre más bien, que tu familia te presente, pues como los candidatos eh, que podrían ser tu pareja y posteriormente llegar hasta el matrimonio. Imagínense, muy, muy a la antigüedad, wow. ¿no? Resulta que esta mujer de apellido Wong, su familia, eh, pues le presentó 10 Amo, le presentó 10 hombres para que los conociera Ojo ahí, familias
0: Así es, y pues comenzó a salir con uno de los candidatos Y en la quinta cita, en la cita con él Le invitó a su casa para demostrar sus habilidades culinarias Ah, pero ya era quinta cita Claro, todo iba bien Ella llegó al departamento de su cita Empezaron a comer Y de pronto, que llega el combinamiento Pues las autoridades informaron a los habitantes de la ciudad de Shenzhou que nadie podía salir a la calle por ninguna circunstancia en los próximos días.
1: Y así fue como se quedó varada en la casa de su amigo por casi una semana. Ustedes imagínense...
0: Y por medio, bueno, ya por medio de las redes sociales, esta joven publicó la historia de lo que pasó y rápidamente se volvió viral. Pero la fama comenzó a ser un problema por el, el acoso que sufrió el hombre con el que tuvo que vivir por unos días y decidió eliminar el video original.
1: Así es, y de acuerdo con los registros oficiales, en China los nuevos casos de COVID no superan los 200 al día, pues un incremento pues bastante bajo en comparación con otras zonas del país o en nuestro país, que ayer el, en, ayer el viernes ajá, alcanzamos un nuevo pico. Así es
0: Ojo ahí Pero bueno La verdad es que, que este me, me sorprende mucho Porque O sea, Hay mucha hay más gente COVID Contagiada que cuando, cuando había COVID mucha gente Que está como contagiada Es muy sí. rápido Muy rápido Muy rápido Muy rápido
1: Sí Pronta recuperación para todos Espero y estén vacunados es. Para que Cuídense Les dé como una gripita Y así, así Pero bueno Nos tenemos que ir a un corte Y ya regresamos ¿Qué tal esta canción? Justo decía en mi Instagram... Por cierto, si no me siguen... Hablardo Franco... bajo. Eh, que las canciones que elegimos... Bueno, que eligió Josué más bien... Están muy chidas, ¿no? Que esta, esta es de Frank Ocean... Y se llama Chanel... Así como la, nuestra difunta amiga Coco Chanel... <risa> como nuestra amiga... Eh, este, Marta, de Marta de Baile... Exactamente, Martita. justo eso te iba a decir... Pero bueno anda José? Con la enorme colección de arte de City Banamex, y pues ahora la van a vender en millones de
0: pesos. Así es, pues el pasado eh, martes 11 de enero muchos se quedaron con la boca abierta con la noticia que dio el banco y pues informaban que ponía a la venta su banca de consumo y banca empresarial en México. Sin embargo, no fue todo lo que anunciaron, pues además de cuentas de Afora y negocios de seguros, Citibanamex dio a conocer que también venderán toda su colección de arte y recintos culturales.
1: ¿Qué? Pues justamente el pasado martes en conferencia de prensa, Citibanamex informó que pondrán a la venta, además de su negocio minorista en México, su patrimonio cultural conformado por miles de obras de arte y recintos culturales que se encuentran en la Ciudad de México como en algunas otras entidades del país.
0: Bueno, y según nuestros eh, cuatachos, amigos de personales, Íntimos. informantes, todo el universal, fue el mero, mero director corporativo de desarrollo institucional, estudios económicos y comunicación de City Banamex, Alberto Gómez Alcalá, que dijo. Todo eso que es un ven... puesto. Sí, <ríe> que dijo que se vendería toda la colección de arte y recintos culturales.
1: Eh, nada que, ay, a mí solo me alcanza para ese cuadro de fila Kalo. No, el director fue claro y dijo que se intentará vender todo el patrimonio cultural del banco, así, junto, nada, nada por separar. Ah, no, pues es un cuentón.
0: Sí, pues lo que yo digo con lo que quieren es ya así de... Sí, no, venderlo, rápido, 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 rápido. Así es. Y solo para que se vayan checando la colección de arte y recintos culturales que tiene Citibanamex tomando en cuenta lo que se dice de su momento cultural, pues les contamos que tiene bienes como eh, pues bienes declarados primero como Monumento Histórico y Artístico de la Nación, okay. como el Palacio de Iturbide y el Foro Valparaíso, los cuales se encuentran en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
1: También eh, tienen una de las colecciones de pintura más importantes de México, el programa Grandes Maestros del Arte Popular de México. México e Iberoamérica que se creó en 1996, un programa editorial, un programa de restauración y conservación del patrimonio cultural, así como exposiciones internacionales.
0: Y bueno, ¿qué pinturas tienen? Bueno, entre las 4.000 obras de arte tienen eh, piezas de artistas como Frida Kahlo, Gerardo Murillo. Eh, Joaquín Clausel, Jorge González Camarena, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, María Izquierdo, Remedios Varo, Leonora Carrington, entre otros. Así es.
1: Y bueno, tampoco hay que olvidar que son dueños de recintos como el Museo Casa Montejo en Mérida, en Yucatán. También es eh, del Palacio del Conde del Valle de Suchil en Durango, y la Casa de Mayorazgo de la Canal... En San Miguel de Allende, Guanajuato O sea, sí es como que Muchísimo. Es mucho, ¿no? Pero imagínense ¿Cuánto crees que podría costar? A ver, voy a googlear pero...
0: Es que, o sea, yo creo que es... Yo creo
1: que ni siquiera publicado los precios, ¿eh? No,
0: claro pero o sea,
1: esto lo puede comprar como un coleccionista de arte pero me así pero millonario millonario
0: o sea por eso te digo no creo que sea como muy accesible para para, para cualquier todo el tipo. público Ajá. sí aparte la... porque tiene que ser todo o sea como sí, lo por, por, yo como... creo
1: que sí o sea está como muy bien dirigida la la, la venta no como de alguien que te pueda pagar toda toda claro, la y aparte, obra.
0: lo impresionante que es de cómo en cómo es que atirieron tantas cosas o sea y y el principal motivo por el que le están vendiendo ¿Y cuál será? Y que ya quieren que... Pues sea, es que, corto. pues bueno
1: en, en cuanto a lo de que se va a decir Hay muchas como opiniones, ¿no? La verdad es que prefiero no darlas porque claro. no soy economista Y no puedo no entender bien del no. tema, ¿no? Seguramente más al rato en la comunidad les van a decir porque hay, hay un economista. Claro. Pero de momento, pues, la verdad es que nos... Mm, o sea, pues, bueno, cuestiones ahí este, económicas, ¿no? Pero bueno, o sea, todo todos lo, los bienes que tienen en su poder, ¿no? Pero bueno, ya ven que ya salió, bueno, hay uno, un, un personaje que sale en imagen, que no me acuerdo cómo se llama, que es como, él, él es analista económico, entiendo, ah, okay. y él dijo que solo dos empresarios en nuestro país podrían eh, como adquirir eh, este, este banco, bueno, esta, eh, sí, City, City como concepto, ¿no? De City bueno, Max. Y, y fue Salinas Pliego y eh, Carlos Hank. Okay. ellos son como los únicos, aunque también ya se empezaron a mencionar como algunos otros nombres, aunque entiendo que a partir de ese comentario varios empresarios se sintieron ofendidos ¿Por que ¿por no podían uh -huh. comprar, pero bueno ¿qué va a ser? ahora va a ser City Banco Azteca eso, o, sea, sí. o tal
0: vez todo Ajá. en general, ¿no? Como... sí,
1: porque Banamex se va a quedar como Banamex uh -huh. o, sea, el, o sea, por ejemplo, eso fue un, como un tema bastante preocupante, ¿no? ¿qué va a pasar con, con mi dinero que tengo en Banamex? pero en este caso pues el banco sigue siendo el banco, lo claro. que se va es como está eh, City. Ajá, City, exactamente el, este, esta, esta empresa, ¿no? Pero pues a ver, a ver a ver qué pasa, pero mientras antes Salinas ya en Twitter, ya saben que le encanta el Twitter a ese claro. señor, sale a decir así como de sí, yo lo compro, voy a ver qué nos queda porque ya ven que igual ajá. estaba ahí, que, no sé si vieron que ah, eh, lo de... confundieron con Coppel <risa> uh, que, que un, un personaje en Twitter de la nada le pone así como de ay, estas son tus empresas bien chavas acabo ajá. de comprar una bici que me costó carísima y además ni siquiera la pagué así como que en abonos y ya se me acaba de romper y no sé qué. Y le arroban a Ricardo Salinas, ¿no? Ajá. Y él así como de, como por? Ajá. Y dice, ya estoy harto de que me confundan con esa tienda, dice. Es más, la voy a comprar y voy a... Para y que voy provecho, a ¿no? Sí, para que digan y le voy a mejorar la calidad, ¿no? Y, y, y fue como de, ya, ya guerra de comentarios en Twitter, porque de, de verdad a Ricardo le encanta el Twitter, o sea, como que de la nada, pues ya ven que también esta semana fue el escandalazo de que se andaba pleno con Denise Dresser, mm -hmm. con Proceso y con Maristeg y les estaban ahí, bueno, nada. él más bien estaba diciendo como cosas en Twitter, ¿no? Porque a veces de ellos ni contestan, ¿no? O ya ven que luego le contesta a la gente de la nada a Ricardo, ¿no? Que así, ah, <risa> comentario random y les contesta, ¿no? Que por cierto, también salió positivo a COVID Ricardo, ¿no? También, como muchos otros de la claro, tele, influencers. La
0: Entonces va a tener mucho más tiempo para estar sí. contestándolo. <risa> sí, no, pero,
1: por cierto, cuídense del COVID y del Omicron. Claro. Omicron, por porque hay mucho...
0: Y aparte ¿no? es increíble la rapidez con la que te sí. puedes contagiar. Sí, y es
1: de verdad, ¿eh? Porque, por ejemplo, o sea, yo estoy seguro que ustedes en su círculo cercano han de conocer a alguien, aunque sea, que tiene ahorita. Porque neta, este es como, precisamente decíamos, como un repunte, ¿no? Otra, no, no, otra ola, digamos. Porque everywhere hay covid Neta, de verdad, por ejemplo, yo tengo varios amigos que, que tienen COVID, ¿sabes? O sea, y en nuestra escuela, por ejemplo, se sabe de algunos personajes que igual como yeah. que ellas se contagiaron o que están en ese proceso... Eh, pero ya ven que estamos en presenciales y, y bueno, ha mandado claro. ya grupos a descansar y otros no, pues no sé a ver qué va a pasar con el protocolo, porque como bien les decía, sacaron hasta una nota por ahí un, un medio muy importante del estado uh -huh. eh, hablando de otra universidad de este sistema, ¿no? porque pues creo que somos de las pocas universidades que estamos presencial 100%, ¿no? Sí. porque eh, creo que sí hay alguna otra del estado que está como pero en mixta ¿sabes? pero claro. bueno, ya está, lo solo voy a decir que ya se pasaron las universidades porque Ajá, no regresa es justo, ¿no? sí, pero pues bueno <risa> cada quien que decidan los directores y las autoridades correspondientes. Nosotros solo estamos aquí para
0: poder... Eh, Informar lo que pasa. Sí, y... y poder quejarnos, la Exacto. verdad. Exacto.
1: Pero bueno, ese es otro tema. Nos tenemos que ir a un corte y de regreso les vamos a seguir contando de esos temas interesantes. Ah, sí, Ay, sí, sí, que ya saben que están bien buenos, ¿no? Vamos a hablar
0: de Spider-Man. Eso justo vez. es lo que estaba buscando. Sí, justo estábamos
1: hablando de Spider-Man y de Andrew Garfield, que le dijeron que no, porque estaba
0: muy... Raro. Ya estamos aquí con todos ustedes y pues espero estén pasándola muy bien eh, con toda esta información, sea lo que sea que estén haciendo, la comida, comiendo, o platicando, tomando, lo que sea. Lo que sea que estén haciendo. <ríe> Pero que la estén pasando bien como nosotros aquí también. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de este fenómeno de Spider-Man No Way Home, por supuesto, aquí en México, y cómo es que es la película más taquillera en nuestro país. Y pues el 16 de diciembre se estrenó en todo el mundo, Spider-Man No Way Home, que es la tercera entrega de El Hombre Araña, que es protagonizada por Tom Holland, que además representa el cierre de la trilogía Homecoming. Sin duda fue la cinta más esperada de 2021, sobre todo cuando se anunció que en el universo de Marvel, eh, pues darían entrada a este concepto del multiverso
1: Así es, y es que las expectativas subieron cuando en agosto del año pasado salió el primer tráiler Donde pudimos ver a Alfred Molina como Doctor Octopus Con referencias bastante directas a villanos de otras franquicias de Spider-Man Protagonizadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield Así que entre más se le acercaba a su estreno, más aumentaban las expectativas
0: y cómo se reflejaron, desde luego, en Spider-Man No Way Home... Pues se convirtió en la película más taquillera del 2021... Y la audiencia estaba tan emocionada con el estreno... Sobre todo nosotros los mexicanos... Uf. Que se ha convertido hasta ahora en la quinta película más taquillera en la historia del cine y la más grande en México. En otras palabras, los mexicanos amamos el cine y en especial Spider-Man.
1: La pandemia pues, ha hecho que, que, que la industria del cine atraviese uno de sus peores momentos, es evidente, y con el cierre de las salas alrededor del mundo, el retraso de producciones y el cambio de fechas para los estrenos, las cosas se pusieron bastante difíciles, lo cual por supuesto se reflejó en las taquillas.
0: Pero eso es todo un fenómeno y una verdadera locura que en tiempos, en estos tiempos, una, cita, una cinta haya superado a muchos estrenos de años pasados. Ese es el caso de Spider-Man No Way Home, la cual se ha convertido en la película, como ya dijimos, más taquillera en la historia, con un total de un... Millón. No. no. Oh, no. 1.474.825.462 Y estoy
1: como... ¡Besos!
0: Y <risa>
1: el que nada más el viernes, hasta el viernes 14 de enero.
0: ¡Guau! Wow. Pues bueno. Es una cantidad
1: impresionante, Así y en otras es. palabras Tom Holland de Spider man Peter Parker hicieron que las y los mexicanos volvieran al, al cine para ver reunidos a Zendaya, a John Favreau a Marisa Tomei, a Jacob Batalon, a Benedict Cumberbatch, junto a Alfredo Molina eh, Willem Dafoe, Jamie Foxx Thomas Hayden George y Reese Ifans. pero eso sin mencionar pues por supuesto algunas sorpresas que la cinta eh, pues pues nos reveló, ¿no?
0: Así es, y bueno, que no vamos a decir, por supuesto, porque tiene sí. que ver la película, si no la han visto, y como recordamos, pues, Spider-Man Far Ho From Home... Termina con misterio revela revelando la identidad de Spider-Man. En un video le dice al mundo que Peter Parker está detrás de la máscara, responsabilizándolo también de su aparente muerte. El mundo se divide entre los que creen en Spidey, que es un héroe, y los que creen que es un asesino.
1: Peter Parker, que, que comienza una relación con MJ, comienza a ser acosado poniendo su vida y la de sus pues, seres queridos o sus personas cercanas, pues... Eh, pues en el ojo también no Por lo que Peter decide ir con Doctor Strange Para que lo ayude A que el mundo olvide que él es Spider-Man Pero las cosas salen mal Y rompen la estabilidad Del espacio-tiempo revelando un multiverso Que pone en peligro Al mundo
0: Así es, y pues ¿qué sucede? Que los villanos de Spider-Man, incluidos los de los otros universos, llegan a su realidad para poner en jaque su futuro y el de todos. Esta película, a pesar de cerrar con una trilogía, representa el inicio del verdadero Spider-Man.
1: Wow, qué buena película Esa es, es precisamente como la premisa de, de, la, de esta película Así que, si usted no la ha visto, vaya a verla porque es buenísima Así es. Si no la puede ver en cualquier, ya estará en miles de plataformas para que
0: junte más dinerito. Sí, es para que
1: hagamos más ricos a los ricos, ya saben Así es Vive el capitalismo Pero bueno, eh, hablando precisamente de, de, de Spider-Man Y de uno de los spider de uno de los Peter Parkers eh, ¿Ustedes sabían que, que Andrew Garfield... Eh, lo rechazaron de un papel en las crónicas de Narnia, pero dejen ustedes que lo rechazaron la razón por la Muy que la... Claro, Bueno, sabemos que dentro de la industria del cine y de la tele y de la moda y de todos, uh -huh. pues hay como cierto estereotipo que es como lo socialmente aceptado, ¿no? Ya saben, el blanco, el jazz, bueno, temas que hoy en día se <risa> están como... Pues visibilizando, ¿no? Claro. Y bueno, precisamente pues de eso va esto que les vamos a contar Y es que, pues sin duda Andrew Garfield debe encontrarse pues, en una de las mejores etapas de su carrera Pues como bien les decíamos, re recién acaba de ganar un Golden Globe por su actuación en Tick, Tick, Boom Y se perfila para una nominación al Oscar en, en ese mismo rol Y rompió las redes con su aparición en Spider-Man No Way Home Pues que se puso de nuevo el traje de héroe arácnido junto a Tom Holland y Tobey Maguire
0: Así es, por ello el actor ha dado de entrevista en la entrevista en las últimas semanas y por ahí ha sacado a relucir algunas anécdotas bastante curiosas sobre su carrera. La más reciente tiene que ver con la vez que hizo audición para el papel del príncipe Caspián en la saga lo de las crónicas de Narnia, de la cual lo rechazaron por no ser lo suficientemente guapo.
1: Parece que fue ayer cuando Las Crónicas de Narnia se convertía en una de nuestras sagas favoritas de fantasía de cine. Eh, la primera parte, El León, La Bruja y El Ropero de 2005, fue un éxito en todos los sentidos, aunque no corrió con la misma suerte la entrega de El Príncipe Caspian de 2008, que pues también es bastante
0: recordada, ¿no? Como pues recordarán, en esta última película es Ben Barnes quien toma el papel del personaje y es justo decir que ese rol, además del Dorian Gray en 2009, es con el que más se le recuerda al actor, pero en algún momento el papel del mítico príncipe pudo recaer en el mismísimo Andrew Garfield.
1: Así es, y en una reciente entrevista con Entertainment Tonight Andrew reveló que hizo audición para esa película por aquellos tiempos cuando apenas arrancaba su carrera en Hollywood y buscaba hacerse un espacio en el foco de la industria. Recuerdo que estaba muy desesperado, hice una audición para El Príncipe Caspian y las Crónicas de Narnia y pensé, esto podría ser, esta podría ser, relató el actor estadounidense de origen británico.
0: Desafortunadamente, o oh no, para Andrew Él no se quedó con el papel Y bueno, ya sabemos cómo terminó la historia Con Barnes trifándose Ese protagónico en la franquicia Sin embargo, Andrew se había quedado Con la duda de por qué no la habían elegido Para el personaje Y, oh sorpresa, el actor le preguntó A su agente, qué onda A lo que esa respondió Que la gente detrás de las crónicas de Narnia Lo consideró, no lo consideró atractivo. Muy atractivo, que digamos
1: bueno ¿Por qué no fui yo? Eventualmente Ella, es decir Su agente eh, Cedió mi, a mi insistencia Y me dijo Es porque no creen Que sea suficientemente Guapo Andrew Ben Burns Que es el, el, es un hombre Muy guapo y talentoso Entonces En retrospectiva No estoy descontento, en descontento Con la decisión Pues creo que me hizo pues También el, el actor Que interpretó claro. a, Al príncipe Pues hizo un trabajo hermoso Fue lo que mencionó Garfield ¿no?
0: Así es Ahora Ustedes se imaginan Cómo hubiera sido Ver a Andrew En esa saga yeah. Sí. en una de esas hasta su carrera hubiera tomado Totalmente. otro rumbo y no no le habríamos de, de todo lo que no, bueno, no lo haríamos de todo lo que ya ha hecho pero bueno qué curiosa anécdota la verdad que pero ah, algo imagínate no Así oh, es. Ah, bueno
1: es que miren eso eso de, de ser actor y dedicarte en general al, a los medios es difícil en ese sentido, ¿no? Porque a pesar de que se supone que hoy en día estamos en deconstrucción y no claro. sé. O sea, al final hay poca representación de las minorías sí, en los medios, nada. ¿no? Mainstreams como en la tele o en las películas. O bueno, aunque últimamente pues de alguna manera vemos más, ¿no? Pero pues es, imagínense hace cuántos años que fue este casting de Andrew. Pero imagínense, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si se si, si hubiera quedado con el papel? ¡Qué emoción! Claro. Y hubiera si, ¿qué tal y ya no hubiera sido Spider-Man?
0: Exactamente. Pues no lo sé. O sea, ¿qué, qué hubiera pasado? Todo pasa por algo amigos Así sí, que también ustedes si se sienten que Para, algo, para algo Si ustedes sienten que ay, les niegan algo la vida Es porque les sí, tiene algo Tal vez viene
1: algo mejor así que ustedes Tranquilos, nos tenemos que ir a otro corte Y de regreso Les vamos a contar de esta temporada de Euforia Que rompió otro récord Así como hablamos de récords la semana pasada y ahorita eh, En HBO Max Como el estreno más visto Ay, esta canción de mi íntimo Paul Grunge, que nada más canta tres segundos, está perfecto, está muy chida, ¿no?
0: Ay, sí, la verdad es Pero que... me
1: encanta que la promoción la hicieron así como que con Paul Grunge, ¿sabes? Como que, por ejemplo, Ajá, en redes claro. ponían el, el único fragmento en el que canta Paul Grunch. Sí, y sí, como sí, a, a venía justo la, toda la él, emoción él. de élite. yo fui de esos que dije, ah, ¿a poco Paul Grunch hace música Ajá, así, no? ¿no? Y ya fue cuando entré y dije, wow. Porque precisamente... Paul Grant Se supone que era cantante ¿No? O sea Pero como que IT le dio Como una plataforma Importante sí, en ese sentido claro. Porque bueno Bien se acuerdan Que se criticó mucho El nuevo cast Los actores Que ingresaron A la última temporada Porque ah, claro. Pues de ahí Solo una era actriz Que es esta ¿Cómo se llama? La, la, que, la que es en it eh, ¿Cómo se llama? <risa> este. Eh, Ay, se me fue. El este, este, pelo cortito, Exacto. ¿no? La, uh -huh. la chica esta del pelo cortito y es la única característica porque los demás influencers, modelos, y ya saben. Uh -huh. Pero bueno. Ese es otro tema y precisamente hablando de, de, de series juveniles y de todos los impactos que tienen. ¿Qué onda que Euforia, Euphoria, José?
0: Así es, pues que es la segunda temporada, eh, la, perdón, esa segunda temporada de Euforia es la que rompió un récord en HBO Max como el estreno más visto. Y wow. pues ya saben que este año comenzó... ...con todo en cuestión de estrenos, de streaming... ...y en ese sentido, pues no cabe duda que Euphoria... ...era una de las series, la verdad, más esperadas... ...la segunda temporada de este show... ...se demoró un poco más de lo que habíamos querido... ...pues ya saben, los temas de pandemia... Pero debutó en grande el pasado 9 de enero, haciéndose tendencia en redes sociales.
1: Así es, y es que la cosa es que apenas han pasado pues unos días y oficialmente la segunda tanda de episodios del programa protagonizado por Zendaya se acaba de echar a la bolsa un récord como el estreno con más audiencia en la historia de HBO Max y vaya que las sorpresas no terminan con este drama adolescente
0: y como dijimos han pasado apenas unos días desde que la segunda temporada se lanzó y nada más no baja de las tendencias en redes y pues los memes no paran los comentarios positivos y uno que otro negativo que la verdad casi no se ven siguen saliendo y en términos generales parece que esta entrega seguirá rompiendo en internet y bueno varios récords de audiencia también.
1: Tras su regreso el pasado domingo 9 de enero HBO anunció que el show ahora tiene el récord como el estreno digital más fuerte para cualquier episodio eh, de una serie en HBO Max desde que la plataforma se lanzó en mayo de 2020 y de acuerdo con Deadline, el primer episodio de la segunda temporada incluso registró una puntuación de audiencia de 2.4 millones de espectadores en todas las plataformas del canal incluido streaming y el canal de televisión por
0: cable Bueno, y según la cadena televisiva esto significa que el lanzamiento de la segunda temporada de UFO Tuvo nueve veces más visualizaciones Que el estreno digital de su primera parte En 2019 Cuando la plataforma aún se conocía como HBO Go y HBO Now También se especifica Que se superó la audiencia de los dos episodios Especiales transmitidos a finales Del 2020 y principios Del 2021
1: Pero aún así no le ganan a los ratings de las telenovelas uh -huh. De televisión
0: pues A lo mejor para, él, o sea, para la plataforma Sí, si pues, no, Pero ¿no? ya está
1: incluido el canal de cable Qué raro, ¿no? Bueno, audiencias distintas. Sí, claro. Pero bueno, el caso es que con este nuevo récord, eh, eh, impuesto por Euphoria y otras series populares de HBO, quedaron atrás eh, en lo que respecta a la audiencia en streaming en cuestión de estrenos, por citar algunas. Podríamos, por ejemplo, mencionar a, a su section, a Game of Thrones, May I Destroy You, o Mare East Easttown, en que son algunos de los éxitos más grandes y populares de esta plataforma.
0: El primer capítulo de la segunda temporada de la serie creada por Sam Levinson y protagonizada por Zendaya también se llevó el título como el episodio de la serie de cable premium más social. La información dice que así superó el de la popularidad en tendencias ah, okay. y en redes sociales al capítulo final de Game of Thrones en 2019. Vaya logros los que esta serie está alcanzando. De verdad sí,
1: eh, porque imagínate, Game of Thrones es una una serie pues muy popular y que haya superado como la interacción en redes.
0: Claro, es muchísimo. La verdad es que... O sea,
1: Yo vi mucho, mucho, mucho de, sí, de euforia en redes. muchísimo
0: de euforia. Aparte, los memes, como dicen que se están creando, apenas el que vive de este... Hay una parte donde esta chica que interpreta como... Uh, bueno, es una chica como de, que de papás mexicanos o algo así. Ajá, que la latina, que se digamos, la de ascendencia latina. Ajá, y está tocando la puerta así de... Tas, tas, y dice: Claro, Omicron. Omicron". Y sí. atrás yo, así, la, la morra. Ajá, ¿no? sí, 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 ya sé cuál meme. <risa> y hay muy, muchos memes. Y la verdad es de que, en, por ejemplo, en TikTok están hablando de cómo se realizó esta, esta, esta serie y que fue grabada con un, una cámara ni no sé qué, que ya no se producía, el rollo y todo, wow. ¿no? Que le da como ese cierto filtro a toda la serie, porque okay. ya saben que esta serie tiene como eh, una estética muy, es muy peculiar. especial, muy peculiar. Y la verdad es que este está muy, muy bien hecha, yo creo. Y aparte el formato este como de cine que le dan a la, a, la, a la serie. Por ejemplo, nosotros... Bueno, yo ya estoy viendo por tercera vez la primera temporada porque aquí Abelardo no la había visto desde hace mucho tiempo que se la había recomendado. Sí. Que yo creo que estábamos en la como
1: José me dijo un día, si yo ay, amig, si yo pudiera ver todo lo que me recomiendas ay,
0: ay, 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 ay. Pero en do, me acuerdo que fue en 2019 que empezábamos con la pandemia sí. cuando yo la vi la, y vi, me la, y se la recomendé sí, es cierto. Y dijo, ay, sí, que la voy a ver. Y no la había visto. Yo
1: por la verdad es que no Hasta la vi.
0: apenas obligadamente la Ay, obligadamente a ver. no es cierto
1: pues la estaban viendo en la casa y dije ay la voy a ver y pues justo en el primer capítulo sí, claro
0: y, es, y está, y está muy buena. buena o sea si sí, sí te si sí te si sí te atrae sí te atrapa y también aparte de como eh, por ejemplo en esta juego un un papel muy importante el maquillaje porque es la representación de, sí, de, de los efectos de, la, ajá, de las de drogas, las drogas ¿no? y entonces ahora con esta nueva temporada ese ya estaba leyendo un, una cosa ahí en redes sociales que hablaban sobre la evolución del maquillaje porque ya no son alumnos de preparatoria, ya son de universidad. Eso. Y tienen otra forma de maquillarse, representan otras cosas. Pues sí,
1: ¿no? La construcción, las construcciones de los personajes. Exactamente, general, ¿no?
0: como que maduraron, ¿no? Entonces, este, también hablaban de la de la interpretación de Sendella, que también ya estaba nominada a, 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 un, a premios por su, su actuación. La verdad es que tiene, aparte de que también no te puedes sacar de la cabeza que es MJ o no eh, te puedes sacar de la sí. cabeza que es este, Rude. De euforia exacto pero la verdad es que sí Trabaja muy, muy bien. Y, y aparte también la moda y todo, que me encantan sí, sí, sí. los memes que decían en un TikTok. Cuando voy saliendo a la escuela, ¿no? Y estás como vestido normal para irte a la escuela. Bueno, de una manera más cómoda, ¿no? Y dice, ah, pero recuerdo que voy a la escuela de Euphoria. Y, y ya salen con un así traje súper ¿no? <ríe> Así que, eh, pues, esperemos Si ustedes ver. no han visto Euphoria, veanla ¿no? Apenas van, por ejemplo, la segunda temporada va en el primer capítulo. Así que alcanzan a ver la... La temporada 1 completa. En y, lo que el sale y el primero y ahí como a, al corriente, digamos. Ajá, te puedes poner al corriente para esta semana que viene, que va a salir el capítulo
1: 2. Guau, wow, pues ahí está la otra recomendación. Nos
0: tenemos que ir a un corte y ya regresamos
1: con ustedes para despedirnos. Estamos de regreso. Y bueno, les vamos a empezar a contar, ya saben, de estas historias ahí interesantes. Ustedes sabían que sacaron de un torneo de cartas de Yu-Gi-Oh! a jugadores por oler mal. Y no quieren que les caiga el, ahí el estereotipo de que los que juegan Yu-Gi-Oh pues huelen, huelen feo, ¿no? Pero bueno, qué que, que desafortunado caso.
0: Así es, y bueno, ni le digan al papá, pues joven paga veterinario de su perro en lugar de operación de su madre. ¿Qué?
1: Como por. Pero mire, no conocemos rara, el contexto. El la, contexto la, claro. la, ¿Qué tal? Y su mamá de la nada. O sea, como que llegó a su vida ayer y quiere que le pague la operación claro, y por eso llegó. Obviamente hubiera preferido pagarle al perrito, Así ¿no? Es,
0: cada quien.
1: También en historias de superación, chica deja su empleo. Para abrir su cuenta en OnlyFans y gana 18 milloncitos al mes. No,
0: pues ¿Qué? cualquiera. ¿no? Antojo de
1: tener bien OnlyFans.
0: <ríe> Exacto, imagínate. Faltaban mm, los ¿verdad? impuestos, pues. Pidió desayuno de 79 pesos en VIPs y terminó pagando más de 400.
1: Sí pasa, ¿no? Como que la promoción no aplica porque, no sé, algo, lo claro. que sea. Y 400 pesos, imagínense. Ojo, con la publicidad, lean ahí como que los términos y condiciones de las promociones siempre. Así es. Adiós, Popo, Australia cancela visa de Djokovic por no estar vacunado y pues ya lo van a deportar. Ya ven que este deportista que era muy antivacunas y dijo que... Que a su papá sale también a decir que lo dejen en paz, que respeten su derecho a no vacunarse, pero pues no puede, es un requisito. O sea, claro, no es no como puede que... Hacer, dirás...
0: A ver, excepciones. Exactamente. Y bueno, por último, la ironía, pues una mujer escupe y cachetea a pareja gay por... Que le daban un mal ejemplo a su hijo ¿verdad? Ay
1: señora, y su hijo va andar ahí Cacheteando a gente ¿Es? porque le queda mal o cómo.
0: Pero la verdad que qué coraje ¿eh? con sí. ese Con ese video, porque toda la gente en lugar de, de Defenderlas o Hacer algo, de, empezaron a agredir También a, a las a las dos chavas Que estaban ahí solo esperando el El helado creo, no sé qué estaban Comprando eh, y... eh, ¿Dónde fue? En México, en Ciudad de México, pero no recuerdo exactamente. El qué lugar. horrible. Me pasa es que están las dos chavas, pues, esperando el helado. Miren,
1: entonces en las secuestrabas, ¿eh? Y llega
0: esta señora así de la nada y les escupe y luego les empieza a pegar.
1: Ay, no, ima ay, imagínense. Y seguramente era heterosexual la señora. Sí, Punto bueno, menos para bueno, los heterosexuales. Ah,
0: pues, sí, pero iba con su, con su hijo pequeño ahí, eh, o sea, un
1: niño. Y, y es que, y por eso dicen, no, ironía. Qué ejemplo, una da a su hijo y la señora agrediendo ahí a gente. Ay, qué horrible, pero bueno. Vale. No le hagan caso a esa gente por algo... No sé. O sea,
0: que no, no defiendan a esa gente. Sí, no
1: defiendan a esa gente. Pero bueno... Bueno, ya, esperemos si las futuras generaciones vengan distintas. Así Pero es. bueno. Este, amigos, se acabó lo que se vendía. Hemos terminado por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. También saludamos, por supuesto, a las estaciones que nos retransmiten en otras latitudes del estado, a Estéreo 1 en la ciudad de Oaxaca y por supuesto a EJTK Radio en Ejutla de Crespo y K, por supuesto a Radio Mar sí en Guatulco, José, ¿algún mensaje antes de despedirnos?
0: No, pues, que muchas gracias por estar con nosotros esta semana y los esperamos la siguiente. Y, pues, que se cuiden mucho cuídense, porque, porque hay, mucho, hay COVID. mucho COVID. Y, pues, nada, que le echen ganas. Mucho Omicron. Se, se disfruten los que mucho siguen gripe de vacaciones en su casa, por supuesto. Sí, sí, es que ya lo regresaron. Porque <risa> no sabemos qué vaya a pasar en esta sí. semana.
1: Igual el, semana, el programa de la semana que viene va a ser remoto porque quién sabe, ¿eh? No sabemos, no sabemos qué eh, va a pasar.
0: Pero cuídense mucho, cuiden a su familia y eh, diviértanse, disfruten la vida.
1: Así es, pero cuidándose. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es eh, Abelardo Franco. El mío, Josué Villanueva. Y esto... Es...